0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy converso con Silvana Sofía. Ella es CEO de Creativa Legal. Es abogada, especialista en propiedad intelectual y trabaja asesorando a emprendedoras para que puedan proteger sus creaciones y sus trabajos. Algo que es súper importante en este contexto digital en el que todos estamos trabajando. Hola Sil,
1: ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, acá estamos reunidas para charlar un ratito sobre estas cuestiones legales. Totalmente y será un gusto y esperamos que quienes estén del otro lado también encuentren
0: mucho valor en esto que eh, vamos a tratar hoy porque yo creo que es una pieza clave que muchas veces nos olvidamos de tener en cuenta. ¿no? Cuando los, las emprendedoras iniciamos nuestro trabajo, pocas veces nos planteamos desde el inicio, así desde el vamos, la protección legal de nuestro negocio o de lo que hacemos. Quizás no, no lo vemos prioritario, no lo vemos importante, pero estoy segura que vos eh, podés darnos otra mirada sobre esto y contarnos por qué es importante tener una protección legal cuando estamos iniciando un negocio.
1: Bueno, en realidad cuando hablamos de eh, iniciar un negocio, un negocio digital, un emprendimiento, eh, lo que tenemos que hacer primeramente es partir de una base sólida, ¿no? como cualquier eh, empresa en la que uno se embarca. Eh, hablando puntualmente de lo que es el mundo en redes, es fundamental que lo primero que se proteja es la marca como activo fundamental, activo intangible de un negocio, de un, de un emprendimiento, ¿sí? Entonces, eh, lo que hace a la importancia de la marca en sí es primero que te convierte en dueño, en dueña de ese nombre que te va a diferenciar frente a tu competencia, que es algo crucial, que quizá no se dan cuenta al inicio, con todas las ganas de, de meterle al emprendimiento y se olvidan que lo fundamental es hacer la reserva del nombre porque con la reserva de este nombre uno después se convierte en el dueño y nadie más lo puede usar en todo el país entonces es importantísimo poder diferenciarse con el nombre en el que uno le mete tantas ganas, tanto trabajo para diferenciarse con la identidad de la marca y un montón de cosas, de aspectos que hacen al mundo emprendedor entonces, si estamos seguros que nuestro emprendimiento no es un hobby, lo primero que hay que hacer es asegurarnos que ese nombre nos va a pertenecer a nosotros por lo menos por 10 años, que tenemos obviamente opción de tenerlo de por vida, pero el punto inicial es el nombre. De ahí en adelante tenemos distintas protecciones legales, que bueno, ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, Ale. ¿Te parece? ¿Te
0: parece? Sí, sí, por supuesto. Me parece genial esto que decís, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta de que estamos emprendiendo en serio, de que este va a ser para nosotros un proyecto de vida, un proyecto profesional, no es un hobby nada más. Bueno, ya tomar acción con respecto a esta protección legal. Eh, vos mencionabas recién proteger la marca es quizás el punto uno. ¿Qué otras formas tenemos de protegernos legalmente, incluso más allá de la marca?
1: Bueno, eh, acá vamos a tener que hacer una diferenciación en lo que es eh, el emprendedor de servicios y quien emprende a través de productos. En cuanto a lo que es productos, tenemos lo común a los dos es la marca. Viene primero el paso uno, como decías, registro de marca. Y en cuanto a emprendimientos de productos, tenemos también, dependiendo la originalidad, la innovación del producto, podemos hacer registro de ciertos productos, por un lado. En lo que atañe a los emprendimientos de servicios, acá no tenemos productos para proteger, pero sí tenemos contenido. Entonces, podemos hacer una protección del contenido creativo que los emprendimientos de servicios, como por ejemplo eh, un ebook, un taller, un curso y demás, se pueden proteger y es... Eh, lo lógico, que estén protegidos, más con el boom de, de los eh, cursos virtuales y demás que, que están tan en auge en este momento y están tan al alcance de cualquiera que puede descargárselos, incluso los recursos gratuitos, es importantísimo que estén protegidos. Acá tenemos entonces las marcas por un lado, el registro de productos por el otro y la protección de derechos de autor por otro lado. Esto en cuanto a las protecciones, ¿Sí? Por otro lado, también es, es importante quienes tengan algún sitio web que se manejen por venta de productos a través de una tienda online que tengan también establecidas las políticas legales que van a ser en, en grandes rasgos las reglas de juego que van a tener ustedes como, emprended como emprendedores con eh, sus consumidores, con sus usuarios de, de la web o de la tienda online. Entonces es importante que al menos estos aspectos los tengan en claro lo puedan ir implementando, quizá no todos de golpe, pero sí se establezcan un orden de prioridades como para saber, a través de un mapa legal, cuál sería el siguiente paso para tener cubierto en algún momento todas estas instituciones jurídicas que van a hacer a que el emprendimiento, además de dejar de ser un hobby, ya tome una estructura legal importante y obviamente se va a tomar con distinta seriedad a través de los consumidores.
0: Esto es súper importante, esto que, que nos traes, eh, también con respecto a los clientes, ¿no? porque de alguna manera Exacto. el cliente también se siente respaldado cuando en una tienda virtual encuentra que hay un marco de protección, que tiene determinadas garantías, pero esto lo tiene que ofrecer el emprendedor, el dueño de ne del negocio, es el que tiene que dar este primer paso. Eh, así que buenísimo que tomemos en cuenta esto cuando estamos creando una tienda virtual, y buenísimo también esto de proteger por ejemplo, los recursos gratuitos, que tantos de nosotros uh -huh. en el mundo emprendedor estamos generando eh, porque traccionan público, porque nos interesa aportar valor, y por allí es un aspecto que ni consideramos, solo porque es gratuito, quizás ponemos el foco en proteger algo que es pago y no pensamos en lo gratuito. Esto también es importante protegerlo, entonces.
1: Exacto, porque en realidad, eh, si nosotros consideramos que este recurso gratuito tiene nuestra impronta, nuestra creatividad, y queremos resguardarlo, es conveniente tenerlo protegido. Acá hay que hacer una, una salvedad, Ale. En lo que es registro de marca, sí o sí, para ser titular de una marca, es obligación que hagamos el registro. En cuanto a derechos de autor, somos considerados autores desde el momento mismo en que terminamos la obra. Llámese obra, lo que sea, ya sea un cuadro, ya sea un copy de Instagram, eh, bueno, cualquier, un, un ebook, un taller, lo que sea lo que hacemos al proteger los derechos de autor no es eh, generar los derechos, porque ya los tenemos, lo que estamos haciendo es generar una prueba sobre estos derechos. ¿Para qué? Cuando hay un conflicto de plagio, lo que se hace es recurrir a esta certificación de autoría, se va a abrir el sobre con nuestra obra depositada, y vamos a ver en qué fecha se depositó. Entonces, se va a hacer una... Eh, un cotejo en realidad de la fecha en la que uno depositó la obra con la fecha en la que el supuesto eh, que está copiando eh, ha subido a, a internet o, o donde sea ¿no? eh, la obra que es copia de la nuestra. Esos a los efectos probatorios.
0: Muy, muy interesante todo esto y, y aprendemos un montón, verdaderamente hay un montón de recursos que nos pueden ayudar eh, a protegernos. Si, si volvemos al punto 1, que nos dijiste, ¿no? el punto 1 es protejan su marca, este es un activo importantísimo, con este activo salís al mercado, te distinguís. ¿Qué trámite implica registrar una marca? ¿Es muy largo? ¿Y, y qué beneficios obtenemos por tener la marca registrada?
1: Bien, si querés arrancamos por los beneficios principales, que el primero Acártame. es el que ya dijimos, que, que te convertís en dueño, dueña de la marca, como fundamental. Eh, esto hace que excluyas otras personas del uso, ¿sí? Entonces, te defiende también frente a terceros que quieran usar esa marca. Por otro lado, también te va a permitir dar franquicias de tu marca, poder licenciarla, poder venderla. Por otro lado, también te va a permitir recuperar dominios web que estén quizá en poder de otras personas que lo hayan registrado antes que vos. ¿Y esto por qué? Porque tiene mayor importancia tener el título de la marca que tener un dominio web registrado en nick.ar, ¿sí? Entonces, en este caso, vas a poder, con el título de tu marca, pedirle a la otra persona que cese en el uso de ese dominio que ya había comprado, pero vos tenés preferencia por ser titular marcario. Y, por otro lado, en realidad, que es algo que engloba, engloba todo, va a defender, en realidad, todo tu trabajo y todo el esfuerzo y la inversión, que es lo más importante, la inversión que estés haciendo en tu negocio, en tu emprendimiento, siempre va a ir arriba de la base, que es el registro de la marca, ¿no? Que, como decíamos, es el activo intangible más importante. Y a partir de ahí hay que ir creando todo, y la inversión, bueno, es fundamental que esté en base segura como, como es el registro. Esto en cuanto a las principales, los principales beneficios que trae tener una marca registrada. Después, en cuanto al procedimiento, hay que dejar en claro que no es un trámite, ¿sí? Quizá lo que es derecho de autor sí puede ser tomado más como trámite porque es algo, una gestión mucho más corta que puede estar entre 10 días y un mes. En cambio, en lo que es eh, registro de marca estamos hablando de año y medio a dos. ¿sí? Entre 18 y 24 meses va a estar recién el título de la marca en el caso de que salga todo bien. Eh, no sé si querés que entremos un poco en detalle sobre lo algunos que es el proceso. Hitos, algunos hitos que nos Bien. puedas contar de, de este
0: proceso, pero ya con las fechas que nos estás dando sabemos que es importante empezarlo porque es algo que eh, tiene un plazo prolongado, ¿no? Entonces hay que empezarlo Exacto. cuanto antes.
1: Sí, sí. Y el primer paso, el paso cero de este registro, arranca en realidad con algo que por ahí una persona que quiere registrar su marca piensa que es ingresar a la página del INPI completar el formulario y después se olvida, y lamento decirles que no es así, tenemos un paso cero, que es el paso de la búsqueda de antecedentes marcarios, donde se va a hacer una búsqueda para verificar primero si la marca existe idéntica, y después si la marca es similar a otras que ya estén registradas o que hayan ingresado antes que la nuestra. Y esta búsqueda de similitudes se hace tanto con las cuestiones gráficas de logo, como con las cuestiones eh, ya sean gramaticales o fonéticas. Puede ser que no se escriban igual, pero que suenen igual, eh, también con las traducciones en distintos idiomas. Así que hay que hacer una búsqueda un poquito exhaustiva, no es solamente esto, meterse uh, en Google y buscar.
0: Tal cual, por eso en esto apoyarnos en un profesional eh, creo que debe ser el, el mejor camino para ese paso cero eh, antes de que nos Exacto. metamos en el trámite de registro.
1: Exacto. Si vos me preguntás si recomiendo hacer el registro de marca solos, la verdad que este proceso no lo recomiendo justamente porque es un proceso. En cambio, el, la protección de derechos de autor sí podrían hacerla solos. Bien. Porque ya es más eh, lo que es un trámite. Entonces, después de haber hecho esta búsqueda de antecedentes, recién ingresamos la solicitud, cargamos el logo si es que va con logo, después viene la etapa de la publicación de marca en el boletín de marcas, en ese periodo se va a abrir una ventana de 30 días para que otras personas se puedan oponer a nuestro registro y digan que no quieren que siga adelante por X motivo. Por lo general es porque es una marca idéntica o muy similar. Una vez que se ha negociado esta oposición y se llegó a buen puerto, se sigue con el proceso. Puede ser que no haya ninguna oposición, entonces directamente vamos a lo que es el estudio de fondo. ¿Qué el estudio de fondo va a demorar entre... Un año y un año y medio. Recién ahí, al finalizar este periodo, el INPI va a decir si otorga o no la marca. Por eso es importante, como hay plazos en juego, es importante que eh, lo hagan o con la ayuda de algún profesional o que directamente lo puedan derivar. Porque es un trámite que van a tener, un proceso que van a tener que estar verificando todas las semanas para ver si se cumplen plazos, si hay vistas, si hay observaciones y en el caso de que no lo hagan, lamentablemente va a caer, va a caducar la marca por falta de contestación a, a, a los pedidos de la oficina de marcas. Así que bueno, eh, esto es, digamos, en grandes, eh, a grandes rasgos lo, lo que es el proceso, vale Clarísimo, Sil, nos queda muy claro entonces que
0: es importante empezarlo, porque hay que tener paciencia, porque lleva su uh -huh. tiempo,
1: y también lo importante
0: que es eh, trabajar este proceso de la mano de un profesional, porque tiene sus particularidades, entonces por ahí a mitad de camino quizás perdemos todo el esfuerzo que hemos realizado, si no damos una respuesta a tiempo, o como debe ser frente a estas observaciones que puede haber de, de, del organismo que, que finalmente aprueba la marca. Así que creo que está clarísimo y que todos nos quedamos con esta idea de, de la importancia de los beneficios de registrar la marca y de ponernos en acción de la mano de un profesional. Ahora sí, eh, a mí en este podcast, en estas conversaciones, en estas entrevistas que voy haciendo semana a semana, eh, siempre me gusta conversar con los profesionales acerca del futuro, ¿no? Desde el campo de cada uno de ustedes, bueno, ¿cómo están viendo el futuro? ¿O qué nos pueden dar? Porque, bueno, nosotros estamos metidos en nuestro negocio, en nuestro propio nicho, trabajamos con nuestros propios clientes, y, y nos viene muy bien que nos ayuden a construir estas visiones otros profesionales. Entonces, si hiciéramos ese ejercicio de futuro, ese ejercicio de mirar hacia adelante en el emprendimiento, ¿Qué consejo del mundo del derecho, de tu mundo, del mundo legal, nos darías a los emprendedores para proyectar nuestros negocios a largo plazo?
1: Bien, acá yo lo que les sugeriría, que es lo que sugiero a todos mis clientes, es que antes de tomar alguna decisión en cuanto a eh, querer registrar su marca o querer registrar un producto, o sea, acciones aisladas, tengan la posibilidad de armarse lo que yo llamo un mapa legal, ¿sí?, que esto lo que es, es una mirada eh, particular personalizada sobre el emprendimiento de cada uno para ver todas las aristas legales, en realidad, que pueden ser protegibles y con las cuales el emprendimiento puede estar blindado. ¿Por qué te digo esto, Ale? ¿Y por qué les digo esto? Porque, en realidad, si uno va y registra la marca, piensa que con eso tiene toda la parte legal resuelta. Y cosa que no, la verdad que no es así. Porque si bien la marca es... Eh, lo común a todos los emprendimientos, a todos los negocios digitales, cada uno tiene sus particularidades y entonces, a partir de una visión profunda de cada uno de estos negocios, podemos determinar si ese negocio le compete, además de una marca, el registro de un producto, el registro de los derechos de autor, eh, si necesita políticas legales, si necesita contratos personalizados, contratos eh, ya sea con los proveedores, con sus clientes, si necesita términos y condiciones, eh, quizá si necesita algún pacto entre socios, y por otro lado también puede ser que necesite hacer un cambio de estructura legal y que salga de la figura del monotributo y pase a una figura societaria, dentro de, de, de las cuales hay varias opciones. Entonces, eh, como para que se den cuenta, es una visión holística la que habría que tomar en cuenta como para estar seguros y establecer un orden de prioridades, ¿no?, como para saber cuáles son todos los pasos que tienen que llevar a cabo para poder estar tranquilos. Obvio que no lo van a hacer de, del día a de la noche a la mañana, ¿no? Pero eh, lo ideal es que por lo menos tengan, así como establecen un plan de marketing o un plan de, de su negocio, está bueno que también establezcan un plan legal del emprendimiento. Y sepan bien, lo tengan eh, visible, para saber bien cuáles son las aristas que tienen que cubrir. Esto es como una especie de, de capas de cebolla que hay que ir viendo en qué momento podemos ir metiendo una de las protecciones como para ir dando cada vez pasos más firmes, ¿no? Y de forma legal, obviamente. Que también lo que hace esto es permitirles a la hora de escalar más en, en el negocio digital, eh, poder escalarlo de forma segura pero también legal y estando protegidos. ¿Mm? Así que bueno, excelente. ese es eh, mi consejo.
0: Excelente, excelente consejo para proyectarnos, para escalar, para crecer este, esto del mapa legal, esto de tener un plan, tanto como planificamos tantas otras cosas y cómo nos olvidamos de esto, ¿no? Imposible, a partir de ahora, esto grabado a fuego. Eh, me encanta, es pensar como cuando uno sale de viaje, sale a la aventura, bueno, eh, sale con un mapa ¿no? y, y va trazando claro, camino. una hoja y va... de ruta. Claro, una hoja de ruta, también tenerlo en el, en el plano legal, y, y quiero rescatar la importancia de esto, si queremos crecer, esta es una parte importante, muchas veces se cierran muchas puertas porque no, no estamos enmarcados, no estamos encuadrados, nos falta por formalizar nuestras actividades, entonces creo que esto es un súper consejo Pensando en eso, ¿no? en, en
1: el futuro y, y en el crecimiento. Exactamente, justo acá hablando de, de escalar y de crecimiento a la hora de, de entrada de inversores en el negocio, que puede ah. ser no muy tardíamente, es necesario que el emprendimiento tenga cierta formalidad que le dé seguridad a quienes quieran invertir en nosotros. Mm -hmm. Y nosotros también poder estar seguros y resguardados con contratos y demás cuestiones como para estar tranquilos de que estamos dando pasos firmes.
0: Excelente, excelente y, y, y súper claro esto. Sil, muchísimas gracias por esta conversación, por este tiempo que nos has dado. Creo que hemos aprendido un montón que nos llevamos información súper valiosa acerca del proceso de marca, la importancia, los beneficios, otras cosas que implican la protección legal esto de mirar un mapa, mirarnos de manera integral para proteger nuestro emprendimiento y, y hacerlo crecer. Yo te agradezco muchísimo estos minutos. Contanos dónde te encontramos en Instagram para que si alguien que está del otro lado quiere profundizar con vos alguno de estos aspectos, bueno, pueda contactarte.
1: Bueno, primero muchas gracias a vos, Ale, por la invitación. Eh, está muy bueno que puedas difundir, ayudar a difundir toda esta información para que eh, se entienda que, el derecho no tomarlo como en etapa de conflicto, sino más bien de forma preventiva. Si me quieren encontrar, me pueden ubicar en Instagram como creativa-legal, y ahí bueno, hay mucha información que pueden tener de forma gratuita y también me pueden contactar como para hacer alguna consulta puntual. Muchísimas gracias, Silvana. Nosotros seguimos conectados
0: a través del podcast, con nuevas conversaciones y con nuevos temas nos encontramos